0: Det kanske inte är så farligt för dig och mig som är ointressanta personer i stora hela. Men för vissa personer och speciellt företag så är det oerhört viktigt- att det inte finns ingångar, någon bakdörr in i systemen naturligtvis. Att det här utgör en fara, det, det, det är självklart. klassisk lösenord är husdjur,
1: men det ska inte vara hunden eller katten som du har nu- utan det kanske kan vara det här farmors som bara fanns när du var
2: som är död för 30 år sedan. Jag läste någonstans att, att en säkerhetsexpert var sveksam till och med hälften i Sverige visste att man kan uppdatera sin
3: router. Hej och välkommen till Teknikföretagens podcast t Med mig, Anna Waje, som är presschef på Teknikföretagen har jag min bisittare som vanligt, Kjell Eriksson. Hej hejsan, hejsan.
4: Här är jag. Hur är läget? Jo, i dessa tider så händer det väldigt mycket. Pandemi på jorden... Man åläggs att jobba hemifrån. Det är inte alla som kan, men de som kan ska och så vidare. Och då börjar jag direkt tänka på det här med just cybersäkerheten. Aha. Det behöver ju inte bli mer sårbart för det kanske. För många är ju så att säga mobila, trådlösa idag. Men kanske att i någon slags stress och panik och vi ska inte komma in till våra vanliga arbetsplatser börjar på något sätt flytta ut allting. Jag har ju hört om läkare och sjuksköterskor och sånt som sitter på distans nu och jobbar med journaler till exempel. Och man får ju hoppas då att det är säkra grejer. Och låt mig då ta ett exempel här som jag mm. tänker på bara för att dra igång diskussionen om cybersäkerhet. För jag tror att vi kan nog inte lösa den i den här podden så här enkelt. Men... Vi kan få igång tankarna. Så att vi för jag tror att cybersäkerhet är en sån här grej som man, jag tror man hela tiden måste, man måste jobba med det. Det är lite grann som när man ska hålla vikten. Man får liksom kämpa och <laughs> gå till det är lite man så Man får inte slappa. Nej, man får inte slappa. Nej. Man måste hela tiden vara vaksam. Och någonting då, för att starta någonstans så tänker jag på när jag ibland har beställt ett paket och då är jag ju ganska ättrig av men jag är inne i ett mood då jag liksom vill veta när kommer paketet fram och så kommer ett mejl där det står så här klicka på länken, kanske ibland betala någon tullavgift eller någonting och sen ser man lite ivrig och så klickar man på den här länken och så ser man så här oj vad konstigt felstavat det heter inte postnord utan det heter ju liksom Plostmod <laughs> istället, vilket man missade i stressen och då blir jag så nervös vad händer egentligen när man har klickat på den här länken? Ibland kan du ju surra till där ifall man är lite snabb på datorn. Mm. Och då blir jag nervös.
3: Men det här låter inte så himla bra. Har du anmält det? Tänker du att, alltså, känner du att du blev utsatt för ett brott? Eller? Men någonstans så känner man att man har klickat så jag,
4: Eller först känner man sig lurad. Så man känner sig lite dum. Och då känner man sig så att man nästan inte vill ringa till förbrottspolisen polisen och säga hej, jag, jag var så dum så jag klickade på en länk. Och så skäms man lite grann. Att hur kunde jag vara så dum? Men så tänker man också, kan det ens ha hänt någonting? Kanske inte var så farligt, eller... Och så
3: eller har de nu länsat mitt bankkonto? Eller är det tomt? Mm. Är jag utblottad?
4: Har de också dessutom kommit in i min VPN-tunnel om man ska slänga den, som ett fint uttryck <laughs> och, och rensat oj, rent oj, oj. Ja, på all data.
3: Länge sedan modemets tid här. Ja, men du, för att reda ut det här så har vi med oss Jan Olsson som är kriminalkommissarie på nationella operativa avdelningen NOA på nationellt IT-brottscentrum. Vad säger de det här som Kjell har varit med om? Är det ett brott?
0: Ja det, det kan ju vara det naturligtvis eh, av flera skäl men det ni tänker på det är nog att man får någonting från Postnord där det står att hej du har ett paket att hämta. Klicka här så får du veta vad paketet är och så klickar man där och vad som sker då i värsta fall det är att du laddar ner en skadlig kod som i sin tur laddar ner banktrojaner som i sin tur tömmer dina bankkonton för att göra det väldigt förenklat. Det är, det är worst case scenario men så kan det också vara andra saker som sker också naturligtvis.
4: Men är det så att säga, är det kört om jag bara klickar till? Ja, dina pengar alltså, det, är borta. Alltså, det, jag vet inte, alltså, Jan, du, du kanske inte vill säga att du har klickat på en länk men du kan ändå kanske, om du inte vill erkänna det så att säga, men du kan ändå förstå känslan hur man känner när man klickar och sen oj då, det där var inte bra.
0: Ja, nej, men det, det, är, det är ju så att jag har ju klickat på en länk nu. Nu hamnar jag bara på en sida som försökte sälja falsk viagra. Så för min del var det inte så farligt. Eh, men man kan ju då råka mycket, mycket värre ut. Vad det handlar om det är att i vissa tillfällen när man är tillräckligt stressad eller mycket annat som ligger på så kan nog vem som helst hamna fel och klicka på de här länkarna man inte absolut borde klicka på. Är det helt kört vad är tidigare frågan. Ja men det behöver ju naturligtvis inte vara. För ofta så är det en flerstegsraket som krävs. Du måste dessutom klicka kanske två gånger rent fysiskt för att du ska smittas av den här koden. Och då krävs också att dina antivirusprogram och så vidare inte ska reagera på vad som laddas ner. Men att det utgör en fara att du överhuvudtaget klickar på länkar som man inte är säker på vem de kommer ifrån. Det, det är fullkomligt uppenbart. Men
3: Hur ska man då hantera det här? Ska man ringa till er, slänga sig på telefonen på en gång, två eh, eller hur, hur går man tillväga?
0: Är det så att man har klickat på en länk och man vet inte om någonting har hänt då ska man naturligtvis köra en skön genomrensning av datorn för att se om antivirusprogrammen och it-säkerhetsprogrammen hittar någonting som inte hör hemma där. Och sen naturligtvis ska man väl hålla en viss bevakning på sitt bankkonto så ingenting sker. Men generellt sett, så att klicka en gång brukar inte generera att du gör den här förlusten men det kan göra det så det bästa man kan göra är man inte säker på avsändaren klicka inte överhuvudtaget och är det minst minsta tveksam är det här min chef som mejlar mig leder är det här någon, någon, ett annat företag som mejlar mig som inte brukar göra det, ring och fråga i sådana fall om det är så för då slipper du bli smittad i första läget och det är väl det bästa
4: men när någon har skapat ett sånt här mejl Man kan ju ibland uppleva att det kan komma väldigt många sådana också Det kan ju komma såna här mm. horder av såna här mejl Men det är, de har begått ett brott Så tycker du att man egentligen skulle anmäla varje sånt här mejl egentligen?
0: Det, det är så här, grundläggande är man ska anmäla När man utsätts för brott eller försök till brott För om man inte gör det Då kommer det ju inte in i vår statistik Och ser vi det inte i statistiken Så kan vi inte heller motivera att det här är ett problem Och kan vi inte motivera att det är ett problem Då kan vi inte heller Satsa våra resurser på att försöka utreda det här och förhindra att det sker i fortsättningen. Så jag tycker att det är jättebra att folk anmäler. Ska man då tro att ens enskilda anmälan, ett försök helt enkelt, ska leda till att det satsas polisresurser? Nej, det tror ju inte jag att någon tror egentligen. Utan däremot så kommer det garanterat ge en bättre helhetsbild för polisen att jobba med. Just för att kunna då satsa resursen på det här problemet. För det är ett problem.
3: Vi ska släppa in Björn Appelgren också som är med från Internetstiftelsen. Är du med oss Björn? Ja
2: Ivan.
3: Om du bara kort berätta för oss, vilka är Internetstiftelsen?
2: Internetstiftelsen ansvarar för den svenska se och vi är en oberoende affärsdrivningsstiftelse.
3: Vad säger du då? Vad tycker du man ska tänka på som privatperson runt cybersäkerheten? Du har ju hört här lite vad Jan sa och ja. hur Kjell har ställt till det för sig.
2: Ja men det är väl bra råd. Jag tänker att eh, dels så behöver man skydda tekniken men man behöver också träna upp sin mentala brandväck. De vill ju ofta få oss att, att agera under stress eller trigga igång våra känslor.
3: Eller så har man en chef som, som står och vill ha iTunes-kontot. <laughs> har ni inte fått sådana massor? Att, hej, jag står på 7-Eleven och vill köpa iTunes. Kan du hjälpa mig? Alltifrån chefer också. Aha, Jättekonstigt. Ja det, frågan, ja, det har jag fått många.
4: Ja, men man ska vara skeptisk samtidigt också. Jag har ju någon gång varit så skeptisk. Och sen har det varit min bank som vill mig något. Ja, ja. Och jag är otroligt skeptisk. Ja. Och är, men det är klart, då brukar jag lugna dem och säga så här. Ni kan ju vara glada att jag är det i alla fall.
3: Jaha, hittills har ingen jag, av mina chefer behövt någon iTunes hjälp mig. Vetlika. Men den här,
4: den här, vad säger du också, Jan och Björn Säger om den här skammen då? Vi kan känna... Någon slags skam ja. ju om vi har klickat på någonting och vi känner oss dumma. Är det säkerhetsskammen ja, nu?
0: Ja, <laughs> och det där, det där måste vi avstigmatisera. För att det, det finns ju olika nivåer av det här. Är det bara så att du har klickat på någon länk och fått någon skadlig kod och sen så har du blivit av med någonting. Den skammen kanske inte är så galet stor. Men däremot så har vi det som figurerar nu väldigt mycket. De här investeringsbedrägerierna där de lurar våra äldre på 700 miljoner kronor i, om året. Där har vi en enorm stor skam att man har gått på de här enkla lurendrejeri-affärerna då, som då figurerar på Facebook framför allt. Och där måste vi avstigmatisera så att folk inser att de är bara brottsoffer och ingenting annat. Det är inte de som är medskyldiga till att brottet begås. Men så på något sätt känner de. Och det gör de av flera olika skäl. Bland annat har vi märkt att väldigt ofta så är det Personerna i dess närhet som pålägger dem skammer att hur kunde du vara så dum?
3: Så själv var inte så dum som hade gått på ett sånt här med. Eller han precis. ska inte skämmas ska i alla Han ska inte fall.
4: skämmas, nej. nej, nej. Men det är som du säger, det är väldigt viktigt om vi ska komma till skott och få, få stopp på de här grejerna. ju, Så måste vi också kanske då våga berätta vad vi har varit med om.
3: Men jag måste fråga er båda finns det några tillfällen eh, när ni tycker att man faktiskt kanske får skylla sig själv lite grann? Att, att det här erbjudet var lite väl bra för att vara sant? Finns det några sådana eller är det bara?
2: Jag tror att det handlar om att vara medveten om att den här typen av bedrägerier hittar hela tiden nya former. Vi var inne lite på att vi lever i lite lustiga tider nu med coronavirus och så vidare. Och det rapporterades så sent som idag att det fanns fysiska bedrägeriförsök med folk som har plingat dörr och påstår sig vilja ta tester på coronavirus. Så De här bedragarna följer ju med i samtiden och vad som är aktuellt. Och det skulle inte förvåna mig om det dyker upp en massa eh, vad ska jag säga, digitala coronabluffar också. Så att Det gäller att hela tiden liksom vara medveten om att de här bedragarna också anpassar sig efter vad vi oroar oss för eller vilka erbjudanden vi är sugna på just nu.
3: Så de kommer alltså snart att börja sälja toapapper och handsprit till väldigt förmånliga priser?
2: Det är mycket möjligt. Mm. Det var ju väldigt vanligt här nu för, för bara en liten tid sedan- med de här porrmejlen som gick ut- att någon hade sett dig surfa på porr- och det var filmat och så skulle man klicka på någon fil. Eh, annars så skulle man eller betala i bitcoin- och annars skulle alla få reda på att du hade eh, gjort det här- och det fanns också filmen på dig när du ronanerade. Då, då kommer det både ett hot som är skambelagt och så vidare- eh, min mamma fick ett sånt här mejl. Vilket hon ringde och berättade såklart. Och, och nu jobbar jag stenhårt för att sudda bort den där mentala bilden. Mm, okay. <laughs> Men just, just, den här, just det här försöket. det var ju ett, ett, ett mass och Det var ganska knack engelska. Det skickades ut till många och så hoppas man att några få fastnar i det här. Men man, man jobbar ofta med liksom den typen av bedrägeri som också kanske frammanar skamtjänst. Och jag vill inte att det här ska komma ut och bli känt för alla
0: även om man inte har gjort det. Och så klickar man på det där och så, och så är man fast. Den mm. första vågen som jag kommer ihåg det var ju åtta, nio år sedan. Där handlar det om att de skickar till Europas alla länder på alla länders språk eller någorlunda. Och avsändaren var då rikspolisstyrelsen eller rikspolisen eller polisen och där framgick det att, att eh, vi har noterat eller vi har registrerat att du har parsurfat, betala tusen kronor i direktböter eller få 20 år i fängelse. Då kan man ju tycka så här. Vem tror att de ska få 20 år i fängelse? Det här kan ju inte vara polisen. Men det spelar ingen roll. Det var massor som betalade och alla var män som hade sannolikt parsurfat och tyckte tusen kronor var billigt för att slippa av diskussionen hemma.
4: Om vi tänker nu, eh, vi har ju pratat lite grann mycket om mejl och klicka länkar och sådär, men tekniken kryper ju allt längre in på skinnet på oss. Vi skaffar ju högtalare, vi skaffar till och med leksaker som är uppkopplat mot wifi. Vi kanske har en platt tv, det har man ju haft länge, som också har en kamera på sig och så vidare. Ja, det är väldigt mycket prylar nu som är uppkopplade och det blir allt fler prylar också. Hur ska man tänka där? Är det Blir säkerhetsproblemen bara större och större i våra hem eller på kontor?
2: Vi gör en undersökning varje år som undersöker svenskarnas internetanvändande och attityder till internet som heter och internet. och internet. Där är det ju 92 procent av befolkningen som anger att de har en smart mobil och 54 procent anger att de har en uppkopplad pryl i hemmet. Samtidigt är det 7 procent av befolkningen som anger att de inte vet om de har en smart pryl i hushållet. Så det råder en viss osäkerhet kring vad en smart pryl är. Och jag tror inte att de flesta ens reflekterar över att den här smarta mobilen du har är ju egentligen en dator du går runt med som är uppkopplad mot nätet hela tiden. Så att självklart finns det, allt, allt det kopplar upp mot nätet har ju en sårbarhetsrisk.
3: Men vad säger mm. ni, kan vi lita på de här produkterna? Alltså, vi tar ju ändå in dem i våra hem. Det är liksom vårt kärna där vi ska vara trygga och säkra och där man kan stänga dörren och låsa. Och sen så Absolut kan vi ändå liksom, inte nej.
0: Nej men det är ju så att de flesta av de här produkterna, när de tillverkades i början så var det ju inte någon tanke på att de skulle användas sig brottsligt syfte på någonting. Och det handlar om allting från kylskåp till sexluxaker till Baby babywatcher till hemmalarm till vad som helst, våra bilar va. Så därför så har ju hur många som överhuvudtaget inte har någon möjlighet att uppgradera sitt, alltså patcha, man... man eh, uppgradera helt enkelt systemet, det, det går inte och dessutom så är det så att de överhuvudtaget har ett lösenord så det är samma lösenord på alla kylskåp i den serien eller alla routrar i den serien så det här, det här vet ju de kriminella om och då används de här sakerna i olika syften, allt från att man ska koppla ihop dem och begå såna här överbelastningsattacker för slutet en bank eller en del av ett land eller något, till att man bara helt enkelt ska ha en väg in i systemet i våra system. Det är kanske inte är så farligt för dig och mig som är ointressanta personer i stora hela men för vissa personer och speciellt företag så är det oerhört viktigt att det inte finns ingångar, någon bakdörr in i systemet naturligtvis. Så att det, är, att det här utgör en fara, det är, det, är, det är självklart.
3: Men Björn, hur skyddar man sig mot det här då? Så att inte gräsklippan är den som ger, säljer ut den bakvägen på något sätt?
4: Eller kylskåpet ja. gjorde mig tjock men också fattig. <laughs> ja. Ja. Om oh, nej hatar vad ändå
2: det man kan göra själv är att man, man gör research eh, innan man köper den och köper inte köper liksom, den billigaste eh, produkten som man får, får reklam för eh, på ett påstridigt sätt eh, utan att man, man, man kollar så att man, man jobbar med den eller köper produkter från ett företag som, som tar säkerheten på allvar. Sen ska man också alltid se till att uppdatera mjukvaran i den smarta prilen så fort det kommer en uppdatering. För de här uppdateringarna liksom oftast till säkerhetsbrister. Och det här gäller ju även routrar. Då, att man, man... Jag läste någonstans att, att en säkerhetsexpert var tveksam till och med hälften i Sverige visste att man kan uppdatera sin router. Så uppdatera mjukvaran. Sen var Jan inne på det också att de här kommer ofta med någon slags fabriksinställt lösenord. Så det ska man uppdatera direkt och, och, och se till att ha ett, ha ett säkert lösenord. Ett, ett lösenord som är långt, ovanligt och unikt för varje pryl. Eh, sen tycker jag också att man kan fundera över om man verkligen behöver koppla upp sin pryl mot internet. Eh, om, man, om man har en våg till exempel, om man, om man inte behöver de funktionerna som själva internetuppkopplingen ger en så kanske man gör bäst i att inte koppla upp den mot nätet överhuvudtaget.
3: Den kanske bara klarar sig och berättar hur mycket man väger.
4: Ja, det, där känner jag ju direkt <skratt> att den funktionen vill jag inte ha. <skratt> Vad har ni för tips då till alla hemmajobbare? Som, nu plötsligt, ja, som plötsligt sköter saker på, på distans- som kanske inte de hade tänkt från början menar jag. Man kan ju ha ett anpassat jobb för distans men det kommer ju... Också. Ja men alltså
0: det första som jag tänker på- det är att helt plötsligt går man från, från arbetets nätverk- som kanske har bra inställningar, bra säkerhet- och så här plötsligt använder man hemmets nätverk- som man inte har brytt om överhuvudtaget. Och det öppnar ju naturligtvis upp. Allt beroende på vilken, vilket jobb man har och hur viktig man är så att säga- men det finns ju mycket sånt att tänka på, att man, man gör sig mer öppen och sårbar när man är utanför det skalskydd som en arbetsplats ofta då är. Eh,
3: Björn och Jan, tack snälla för att ni var med och, och eh, förhoppningsvis har vi blivit lite klokare och eh, lovar i framtiden att inte klicka på någonting som vi inte verkligen vet att vi väntar på eller som faktiskt eh, ska till oss.
0: Det tackar vi särskilt för, för jag vill inte ha fler kunder hos mig. <laughs>
2: <Bra>. <laughs> tack så mycket.
0: Tack, tack så mycket.
3: Du, Kjell, eh, Jan och Björn var ju båda inne lite på det här med lösenord och säkerhet för dem. Eh, jag tänkte att vi ska penetrera det lite mer. Eh, vad har du för strategi för dina lösenord?
4: Mm, den är tror du att jag skulle berätta den här nu. Ja, det så enkelt var det. Vad har du för lösenord? Nej, jag kan ju säga så här att jag har ju ändrat den genom åren och det här var ganska många år sedan nu men jag, har fick, jag fick mig en riktig näsbränna och det var ju både Jan och Björn inne på det här med att man inte ska ha samma lösenord till alla sina tjänster. Men backar man bandet som man säger det gamla bandet eller man backar ljudfilen på SD-kortet, minneskortet så är det så här att det fanns ju en tid, det var, man hade faktiskt ganska få tjänster egentligen. Alltså det började ju så. Sen la man ju till fler och fler och fler tjänster. Jag har alltså en oerhört lång lista när man tänker efter med olika login till olika saker. Man kanske är i någon webbshop där och det är någonting där och så, och så vidare. Men under en, en gång så var jag faktiskt med om just det här att jag blev bestulen på, min, på en iPad och en telefon. Eh, och eh, fick någon slags panik. Alltså då kom panikkänslan för jag insåg då hur sårbar jag var just när de här grejerna försvann. Och jag började tänka i olika steg så här, tänk just det. Tänk om de nu liksom fick igång den där och knäckte koden och öppnade det ena och det andra. Och, och då började min resa av att liksom rensa upp allting och byta lösnord på allting man hade. Och då insåg jag hur oerhört många tjänster man har idag. Och då byggde jag något slags system eh, som... Jag kan ju inte avslöja det då, men jag kan ju bara säga att man kan ju... Jag tycker man ska ha ett långt lösenord. Jag tror ju att långa lösenord är svårare att knäcka, har jag fått för mig. Och specialtecken. Och specialtecken och sådär. Men sen, sen kan man ju för egen del skapa någon slags lång ramsa någonting som kanske har en koppling till någonting i tjänsten eller någonting i, i tiden eller någonting i någonting som gör att man liksom på något sätt kan komma ihåg det lite lättare så att man slipper skriva upp det. För det är också en, en grej. Har man för svåra så händer ju också att folk skriver upp dem. Och när de skriver upp dem så är det ingen bra säkerhet ur den aspekten.
3: Så nu ska du inte välja Corona 2020. Det
4: är ingen bra lösning nej, kanske. Nej. Nej. Och så... särskilt om man skriver upp det på en lapp och så nej. sätter man det. Så att mitt tips där kanske då, eller som jag tänker, det är att, att skapa någon slags egen algoritm eller liksom ett system för dig själv så att det är lite lättare. Men att de ändå är långa och krångliga. Mm. Jag, jag vet inte om jag, du blir klokare. Men... Nej,
3: jag kan ju berätta min strategi. Jag har också jag byter ju såklart, men jag har en sjö som jag inte... Eller jag kan börja med att det är först en idrottsklubb som jag aldrig någonsin har varit med i. Det är inte någon av de här stora kända, utan det är kanske en obskyr. Jag tror inte ens att den finns kvar. Det är även en sjö som jag aldrig någonsin har varit vid. Och det är ett årtal som inte på något vis går att härleda till mig. Alls. Mm -hmm. Alltså långt innan mm -hmm. jag själv föddes och allt sånt. Mm -hmm. Det är liksom min strategi. För det är så udda, tänker jag. Aha. Så att, att de skulle kunna sätta ihop den här klubben med sjön och årtalet skulle ju vara liksom lättare att vinna på lotto.
4: Jag förstår, det, en sak som jag tror man kanske glömmer var man man tänker sig att, ett, att det är någon person som sitter och tänker så här. Jag ska hitta Annas lösenord. Och vad kan det vara och så vidare? så. Oftast är det ju det som är läskigt idag, det är ju inte det. Det är ju någon dator som är programmerad att söka och testa saker och ta sig fram i de olika liksom, tecknena. Och det tycker jag är ju är lite läskigt. Då gäller det att tänka också att den maskinen inte ska knäcka koden. Att den är så krånglig och svår så att inte ens en dator kan knäcka den. Sen kommer ju det, det händer ju ofta faktiskt att man, att man, att man är så himla nojig så att man har ett lösnord som man själv inte kommer ihåg. Nej. Och sen är man helt uttrökt
3: själv. Men det finns ju en humorserie nu som heter Dips som går på SVT om du har sett den. Jo. Det finns det en it-teckning i Laszlo som spelas av Tore Kullgren. Och han verkar vara expert på det här med säkra lösenord. Jag tänkte vi kan lyssna lite så att du får känsla för det här. Laszlo, vi kommer inte in på det säkra nätverket. Vad är lösenordet? Lajsa med som det låter.
1: Jag skriver som det låter. Lajsa. L-A-J-S. Nej, som det stavas. och med en ett istället för andra iet. Vilket av Ina? Det andra iet.
3: Det andra i Minelli?
1: Nej, det första i Minelli, men det andra i Liza Minelli. Det sista iet är ett utropstecken.
3: Det sista iet är ett utropstecken?
1: Det sista iet är ett utropstecken efter det sista iet som är ett litet i. ser det ut som ett stort i.
3: Men kan vi inte bara skriva ner det?
1: Man får absolut inte skriva ner lösenordet till det säkra nätverket. Va fan? <laughs>
3: Ja, vi har ju faktiskt äran att ha med oss Tore på telefon. Hej på er!
4: Jag tänker, hur, hur mycket av, av Tore finns i den här karaktären?
1: Ja, det är ju Maria Agerhäll och Jette Röndahl som har hittat på och, ja, Man kan väl säga att jag är lite typecastad, men det är, det är lite så här med, med skådespelarhumor. Man, man tar ju någon del av sig själv och så förstorar man upp den ganska mycket. Och, så det ska vara någonting som man känner igen. Jag att på ganska många arbetsplatser så finns det en last nu.
4: Ja, det gör ju. Jag. jag tror ju, så som jag känner dig Tore, så tror jag att du är noga med dina lösenord. Är du det?
1: Ja, alltså jag har ju den här inställningen att man får på något sätt dela in lösenorden i lågrisk och högrisk. Alltså lågrisk, det kan vara sånt som typ Netflix-konto eller webbskoppkontot och så här som... Förmodligen, det skulle inte göra jättemycket om någon fick tag på det. Men högriskkonto, det är till exempel om man har ett jobbkonto där man har mycket sekretess- eller kanske ett mejlkonto eller bank och sånt här där ja, man verkligen inte vill att någon ska ta sig in. Mm. Och det är väl högriskkonto där får man ta skapande på allvar-
3: vad tyckte du om Minna och Källs lösenordsstrategier här? Då? De var ju tämligen olika varandra, men Fick ja. de godkänt, tycker du?
1: Ja, det är ett sätt att göra, och man skulle kunna. Man vill ju att man själv ska ha lätt att komma på det, men ingen annan ska kunna göra det, varken människa eller maskin. Och ett sätt att jobba med lösenord är det man kan kalla på det här intern kunskap. Mm -hmm. och det kan vara så att det var något som jag har lätt att komma på, men ingen annan.
2: Ja, just det. Ett, ett
1: nytt kan vara att man om man kommer ihåg någon ramsa eller dikt som man själv skrev som barn eller någonting som man kan koppla till sin barndom. Mm -hmm. Ja, just det. Nej, ju
4: själv... ja just, det. Då... just det. För då kan man ju själv... Jag gjorde lite i årskurs tre. Just för då kommer man ju ändå ihåg den själv men den är i princip omöjlig för någon annan att Och utgiven. Ja. Karin Boye är
3: utgiven, det är kanske är dumt. Och... Ja. Och, och tomten också.
1: Ja, Nej, men det, det ska ju vara typdikten som man själv har skrivit. Sen, liksom, klassisk lösenord är husdjur, men då ska inte vara hunden eller katten som du har nu, utan det kanske kan vara det här farmors katt som bara fanns när du var liten och som är död för 30 år sedan.
4: Ja, just det. Och 30 år där är viktigt. Inte. Helst 30, där går gränserna.
3: Tore, hur mycket i karaktären som du spelar den här Laszlo, hur mycket hittar du i dig själv?
1: En hel del faktiskt. Och här, man får på något sätt ibland när man spelar olika figurer så känner man att man kan vara mer rätta än man är i vardag.
3: Mm. Vad är det som så, kännetecknar en klassisk it-tekniker då?
1: Ja, man, grejen är att ibland, det som är ganska typiskt som man kanske tar fram i en sitcom är ju att när man får lite makt så håller man ganska hårt på i makten. Och det, det finns ju någon it-chef på de flesta jobb som faktiskt har det här greppet om lösenordet och tekniken att vägra släppa ut det till andra.
4: Ja, det har, man, ja. Det har jag själv varit med om. Och, ja. och, och det, det är också Jag har varit på arbetsplatser också där man, där man liksom tvingas byta lösenord väldigt ofta. Ja. Och det är alltid när man är som mest stressad så måste man då på något sätt välja ett nytt lösenord.
1: Precis, och det, det kan vara så att det är många som ska kunna samma lösenord, men konkurrenten eller de som utgör hotbilden ska inte kunna det. Som, vi gjorde ju ett kort klipp inför Mellon i fjol där vi hade det, vi satt i förhandling med Nordkorea eller rollfiguren Ni gjorde det här så skulle vi hitta på ett lösenord som inte nordkoreanerna kunde hacka. Och då bestämde vi så att det ska vara alfabetet som Anna Borg tror att det är. Och det måste man vara svensk för att fatta.
4: <skratt> ja. ja, där har vi bra tips alltså, 30 år, år
3: tillbaks i tiden. Ja, och alla i teknikföretagen
4: Ta till er det ja. <skratt> ja. Där
1: har vi lösen ja. 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 Hu Hur tror Anna bokat alfabetet är mm. <skratt> alltså, Det var ett ljuvligt tips faktiskt C, D, E, E,
3: G Ja, ja det, det är ett fint alfabet faktiskt A, ja, ser du är mina tankar till och med CD, mitt hjärta är bankar
1: om man ska hitta något lösenord som just alla svenskar kan men ingen annan och så vidare. Det ska vara typ, eller om man ska ha typ lösenord eller koden till familjens kassaskåp eller någonting. Då kan det vara typ när er förra hund var född eller någonting. Mm. Ja. Man måste hålla på vilka ska kunna det här och vilka ska inte kunna det här. Det, det är väl som att man förstår tänk när det är en grupp som ska dela på samma lösenord.
3: Och det är dumt att ta slaget vid Hastings och franska revolutionen, för det har ju alla
4: redan tagit. Det har taget. Ja. Och ibland har jag ju tänkt så tvärtom att det säkraste lösenordet kanske är ett, två, tre. För, det, för alla tror att det är ingen som är så dum som har 1, 2, 3. Och därför är det jättesäkert. Men jag vet inte vad du tror om den teorin, Tore. Kan det vara så?
1: men Man, ska tänka typ, man skulle kunna tänka typ när farmor gifte sig. Farmor lever inte längre. Och det, var inga, och det finns inte knappt någon kvar som var på hennes bröllop. Så...
3: <laughs> och sen är det till slut ingen som minns farmor heller. Mm. Ja, du Tore, stort tack för alla dina tips. Det känns som att eh, vi, vi har lite att göra, både jag och Kjell kanske. Mm. Försöka hitta mm. tillbaka de här ramsorna man skrev. Och...
4: Man får släktforska tillbaka bland hu gamla husdjur och sen har man ett <laughs> perfekt lösenord.
3: Och addera farmor. Mm.
4: Ja. Hej då Tore. Stort tack.
3: Hej då Tore. Hejdå. Ja, du känner. Vi har ju fått ganska mycket matnyttigt här.
4: Ja, det är, bra. Det är särskilt det är bra att bara tänka på det hela tiden. Att vara medveten om, om säkerheten. Ja. Så är det ju.
3: Vad tar du med dig från dagens program?
4: Ja, men jag tar nog med mig just det här att börja tänka just också på alla andra prylar man har. Tänk på sådana här GoPro-kameror, du vet. Sådana här actionkameror. De är ju oftast uppkopplade då så de har ju precis de här enkla lösenorden i början- och sen så orkar man ju då kanske inte- eller hinner inte- eller man testar någon gång i skidbacken- eller gör någonting kul. Och så är det, liksom, så är det verkligen ett, två, tre, fyra som är... Och det har ju de valt för att folk ska liksom lättare kunna använda sina prylar. Så det bör man ju tänka till. Det tar jag med mig, tror jag. Mm. Alla prylar.
3: Ja. Och att du kanske inte ska känna skam för att Ingen du... skam.
4: Och sen att man kan alltid tweaka sina lösenord- det går alltid att ändra dem och det går förbättra att ändra.
3: Dem och precis, det viktiga är kanske att försöka komma ihåg
4: mm. dem bara. och sen så kan man ju också försöka jobba med att man inte har så mycket hemligt ja. har man ingenting att dölja finns det ingenting att ja.
3: och skydda, Nej, skydda. <laughs> det var allt för, från dagens Tea Time men eh, lyssna gärna på oss igen, vi har många intressanta ämnen här framöver tack för idag, Hej då!